0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是胡听。说到废品回收站啊，您的脑海里是不是会出现一些呃破铜烂铁的、什么旧纸板这类的画面呢？然而，咱们重庆江津的三个小学生在放学的路上，竟然在一个废品回收站的白色铁皮文件柜里发现了一沓一沓的现金，这可把孩子们惊的是目瞪口呆呀
1: 。九月十九号下午六点。江津区织平小学三名六年级的小学生放学回家，路过街上一家废品收购站时，看到两个幼儿园的小朋友在那里倒鼓一个铁皮文件柜
2: 。其中有一个，他把它打开之后，我看到它里面是满的
1: ，有一些纸。出于好奇，三个同学凑了过去。可接下来发生的一幕，把孩子们
3: 吓了一跳。打开之后，我看到了很多的钱。当时很吃惊，哎，第一次看到这么多钱。
1: 一些打包捆好的现金、快递单据，还有零散的人民币突然掉落出来。面对突如其来的这么多现金，同学们选择了向班主任老师求助
2: 。这个事情很大，呃，要找失主必须通过派出所
1: 。江津区公安局织坪派出所的值班民警迅速赶到现场，在执法记录仪的全程记录下，将快递单据及现金清理收好，带回派出所
3: 。来、哎，我检查个包啊啊啊、在、啊哦嗯、
2: 在车上的时候，我们就通过呃网上查找这家快递公司的电话
1: 。接下来，民警马不停蹄展开调查，希望在最短时间内找到失主。然而，物流企业的座机无人接听。最终，民警通过快递单上收货人的电话联系上了快递员李先生。
2: 打电话的时候，这个李某呃一直的戒备心比较比较高，他就问你们是什么单位啊？我说我是不是自平派出所
1: 。原来李先生担心对方是诈骗人员，经过民警一番耐心的解释，李先生最终将自己的上司某物流企业老板戴先生的电话号码告诉了警方。然而戴先生接到民警的电话也懵了，
2: 他问我是不是有东西掉了？我说我们当时因为我们没发现嘛啊。就觉得没有啊，就告诉
1: 他我们没东西掉啊。民警提到了铁皮文件柜，此时的戴先生才回忆起一件事
0: 哎，我有一点印象了、啊，我就想，哎，我们今天下午是整理
1: 了一批铁皮柜。原来就在当天白天，戴先生曾安排公司两位业务员将文件柜清理带走
2: 。财务人员呢又没过来上班，我们就不知道一、那个，根本就不知道里面的钱放在那个铁皮柜里面的。
1: 不明就里的业务员阴差阳错将铁皮文件柜卖到了废品回收站，幸好被三位小学生及时发现
2: 。这个钱不是我们公司，也不是我们公司自己的钱，因为是帮客户代收的一些货款啊，呃，那个票据
0: 之类的
1: 。如果这笔钱丢失，这损失必须由戴先生公司来承担。幸亏民警们费尽周折找到了他。
2: 我想到他们肯定是非常着急的，我就给他打电话，我说你马上呃到派出所来呃认领确定
1: 。当晚，戴先生赶紧和妻子赶到了支坪派出所，经过核对清点无误后，两万七的现金完璧归赵。从孩子们发现现金到戴先生认领，仅仅只过了一个小时
2: 。像我们这种企业，我们这种小企业民营企业，呃，这两万多块钱对我们来讲也是一个很大的数字了，要感谢我们。那三个小同学，还就是说我们的那个民警同志
0: 。您说吧，如果没有这三个细心的小同学，没有及时采取报警措施的老师，没有坚持不懈查找的民警，这两万七最后会到哪儿去呢？呃，丢了钱自己还浑然不觉，等到发现的时候不就晚了吗？是吧？不仅赔钱，客户的单据也遗失了。呃，在这儿我都为戴先生捏把汗啊。不过幸好这钱呢失而复得了。传播正能量，讲好警察故事。渝中公安我心中的人民警察系列故事继续为您播出。毒品对社会的危害巨大，而禁毒警察肩负着人民赋予的净化社会的使命，责任更加重大，因为他们面对的对手往往都是手持武器、穷凶极恶的毒贩。今天这位就是一位在刀尖上跳舞的禁毒民警，渝中区禁毒支队副支队,队长何俊。
1: 不是独流暗涌，总有这一群人，即使出现在镜头前，您却永远看不到他们的脸
3: 庞。
1: 从内陆到边疆，从城市到边防，每天都在上演着红与黑、生与死的较量。快快
3: 快！好好好，好的好的好的，走走走。走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走
1: ！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！何俊，一名铁血铮铮的人民警察，一个在禁毒一线摸爬滚打十七年的热血战士，一位在刀尖上跳舞的舞者，这是他首次脸部没有做处理出现在镜头前
3: 。我叫何俊，今年四十岁，现在是渝中区公安分局禁毒支队的副中队长。我九七年参加公安工作，两千年到禁毒搞禁毒工作，那么现在已经在禁毒的一线
0: 。呃，工作了十七年
1: 。人民币八十万现金，毒品麻古颗粒共计三万六千克，共计三点六公斤。双方一手交钱，一手交货。然而这一切都被警方掌握。这个房间早被警方提前布控，安装了密拍摄影机。门外，何俊带领着战友，身穿防弹背心，严阵以待。一声令下，抓捕行动闪电般展开
3: 。
1: 这又是一个大胜仗，十七年禁毒生涯。何俊已经记不清楚，这样出生入死、紧张万分的缉毒战役，究竟打了多少次？城市、机场、小区、车库，何俊和贩毒分子的较量从没停息。毒品一日不止，禁毒一日不停。作为一名人民警察，何俊深知打击犯罪是根本，但是。帮扶挽救，则对社会而言更加具有深远的意义。一米七个头的文文，职业模特，沾染毒品无法自拔，大好前途几乎毁于一旦，是何俊耐心的帮助了他，让他重回正轨。我
2: 觉得不是他，我现在后我以前我做啊还缺钱我肯定感谢他，只妈好做，第
3: 二个他
1: 生命不息，战斗不止。何俊的生活每天都在忙碌和紧张之中度过。对于明天，何俊和战友们都有着不一样的期许
3: 。就是希望他每天能够平平安安的回来，能够平平安安的回到家里，这就是我的一个想法啊。不忘初心，方得始终啊。虽然说搞了十七年，那个其中的。摸爬滚打，啊，酸甜苦辣
2: ，哎，真的是是尝遍了。我身体允许，组织需要，啊
0: ，我会一直干下去，啊，一直干下去
1: 。你之所以看不见黑暗，是因为有人把黑暗挡在了你看不见的地方。像何俊这样的禁毒民警，用自己的勇气和决心铲除社会的毒瘤，用鲜血和生命诠释着忠诚
0: 。哎，这个缉毒民警是最危险的职业之一，是一群在刀尖上跳舞的人，令我们敬佩。好了，明天请您继续关注渝中分局“我心中的人民警察”系列故事，这次评选期待您的参与和关注。下面来看看警方查获的一起酒驾，这名驾驶员啊，真是奇葩。哎，这
3: 个吵了也醉啊！哎，快看人喝酒了？没有，没喝酒啊，我只到现在饭还没吃呢。你你让你给我再吹一下，你是
1: 不是？这名驾驶员被交警拦下，一直表示说自己并没有喝酒。可在交警对其进行呼吸性酒精检测，结果显示他每百毫升血液中酒精含量为七十七毫克。面对这一结果，驾驶员又狡辩称自己是中午喝的酒
3: 。中午喝多少？中午？中午就喝喝,喝一喝喝那个一杯白酒。我们机器能测出来，你证明是那还身体里还含酒精，懂不懂、啊？对
1: 。当交警要查询驾驶员的驾驶证和身份证时，他十分配合地交给了交警。可到翻开他驾驶证的时候，交警发现上面的字体与正规驾驶证完全不一样。叫什么名？说。身份仁。身份证号码能备注啊？
2: 能。办什么事了？办什么事了，老贾？没办过事。没办过事你就假的啊！酒酒酒酒。
1: 随后，警方通过系统查询，男子的家庭住址等信息都与他所提供的驾驶证信息是相同的，但是上面的照片却明显不是他本人。你和你什么关系
3: 啊？这这他？你有驾证不是吗？吊销了？吊销了？啊，四分了。这怎么吊销的？酒驾。嗯，对
1: 。
3: 爹。我买车去。他值不值？你用他驾驶证
1: ？最终，男子见谎言被戳穿，也如实向警方承认了自己的行为。据了解，男子姓许，之前因酒后驾驶无牌无证摩托车，驾驶证被吊销了五年，并且还被拘留了两个月。当徐某出来后不久，就购买了一辆二手车。因为迟迟没有办理手续，为了方便出行，他就花了两百六十元，通过驾驶证的信息办理了一套假的身份证和驾驶证，试图蒙混过关。根据道路交通安全法的规定，伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的，由公安机关交管部门予以收缴、扣留该机动车，处十五日以下拘留，并处两千元以上五千元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
0: 本来就因为酒后驾驶无牌无证的摩托车被吊销了驾驶证，还受了罚。结果出来没多久，又再次酒驾被查，还造假啊！这个徐某无法无天了啊！这回再进去，是不是该老实点，遵纪守法了？中秋节不是包装精美的月饼礼盒
1: ，团圆节也不是电话声里的轻声问候
0: 。八月十五。
2: 是合家团聚的幸福时
1: 刻。重庆电视台联合全市各大药店开展鸿茅药酒中秋礼孝行动
2: ，将您的中秋故事、团聚计划发送至邮箱或拨打电话，赢中秋大礼。中秋
3: 佳节，带爱回家，一瓶鸿茅酒，天下儿女情
1: 。家长遭遇骗子被骗一万多。
2: 没
1: 有法院说法为您讲述
0: 。今年三月的一天，河川电缆维护人员在日常巡逻的时候，发现高川村的一处电缆线被人给夹断了，电缆也不知所终。呃，出于职业的敏感，他们立刻报了警。
3: 上面有两张线路被剪断了，报警派出所过来，我们在看到现场的时候，好接到村民通知，那波伦村那边，你那个通信线路也很用不起，电话也打不通。
1: 光天化日之下盗窃电缆线，是小偷太狂妄，还是对自己盗窃手段太自信？民警和维护人员立刻赶到波伦村对现场进行仔细勘查。现场
2: 有很明显的那种盗窃痕迹，因为线。呃，两根、三根电缆线中间的两档电缆线都都缺失了，然后他两头都有很明显的剪刀的那种那种头子，然后都剪出来，然后同时我们发现那个电缆电杆，就是架设电缆线的电杆上有那种这个、就是、专业工具攀爬的痕迹
1: 。民警在现场勘查发现，从被盗电缆线的种类、电缆线切割的手法和现场遗留的线索来看，犯罪嫌疑人作案手法很娴熟，应该是老手。
2: 比较短的时间之内，我们又接到另外一个报警，也也都是在可能两三公里外嘛，又有一个现场，也是同样的方式，也被盗了，也有一处那个电缆线被盗
1: 。两起被盗案中，被盗的四档电缆线总计长两百三十五米。想要搬动如此重的东西，必须要有交通工具。然而，这两起盗窃案的发案地都是在农村地区，电杆的架设都是在山上比较高的地方，人比较少，也没有视频监控，民警很难确定嫌疑车辆和嫌疑人的身份。民警一筹莫展之时，发现了一条意外的线索。哎呀，我经
3: 常我跟坐到我那里边耍，都看到起，嘿，我说今天那个人整线，开那个车子好像是个工程车，黄黄颜色那些整线那个黄颜色车。我拿高底儿来去，我都以为他是在这想检查眼睛。
1: 开着工程车，身穿迷彩服，戴着安全帽，并在案发时间出现在现场，他们究竟是正规公司维护人员，还是民警一直未找到的嫌疑人呢？民警立刻展开调查，从通讯公司传来消息，当天出现的工程车及施工人员皆为
2: 假冒。好，那、这个情况啊，我们又又又联系了那个电信公司，他说当那段时间他们没有安排工作人员来进行维护或者检修那那一类的，我们都觉得那个车子还可以
1: 。随着案件的深入，民警发现，在案发现场附近与居民家中安装了监控，正好拍到了案发地公路的影像。通过仔细比对，一辆载着电缆的黄色车辆进入了民警视线。随后，民警对该路段所有监控卡口视频进行查看。发现在事发时，只有一辆牌照为川儿的黄色车辆经过，并在经过视频卡口时，车内人员有意识地用手遮挡面部。经过进一步侦查，发现该车曾多次往返河川大石街道、鼓楼镇、三庙镇等地。根据掌握的线索，民警判断该车有重大嫌疑。然而，民警能够顺利抓捕到嫌疑人吗
2: ？根据那个车的车牌号，然后查了一个车主，当时那个车他他他,他已经卖给另外一个人了，就是买那个人，最
1: 最后买那个人。哎，买那个人他是我们那个案子的嫌疑人。车主另有其人，民警立刻转变侦查思路，从买家的角度入手，迅速锁定了犯罪嫌疑人李某。之后通过李某明确了另外两名同伙。八名嫌疑人到案后，对作案事实供认不讳。据了解，主犯李某曾经是四川南充移动公司一名员工，此之后开始承包电缆工程，几个人合伙购买了工程车，准备做工程大干一场。然而，究竟是什么让他们一步步走向犯罪道
3: 路？是从二零一二年在南充移动公司做事，也是在在回收，在在做光做光纤，在光纤同时也是在回收这个这个电缆，因为现在这个电缆、啊、不是有的有的没用了都在回收了嘛，我没也在做这个。你最先开始走走河村来，不是开的开的小车，本来过来耍的。就说买我们都把开
1: 一次偷盗让他们尝到甜头，有黄色工程车的伪装更让他们肆无忌惮，在白天就盗窃电缆线二十
3: 余起。
1: 目前，八名犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪、掩饰隐瞒犯,犯罪所得罪被刑事拘留，移送起诉。
0: 电缆是我们日常生活中必不可少的基础设施。对于盗窃电缆的违法行为，我们是深恶痛绝的。然而，收购来历不明的电缆、金属等物品也是属于违法行为。目前，大石派出所同样也在对本案当中涉及收赃的人员进行调查。骗子冒充家人给你打电话，用微信啊、QQ 呃给您发信息，您会信吗？我们节目播出过很多次了啊，一再提醒大伙不能信。可是下面这位王女士又上当受骗了
1: 。王女士的女儿在某中学上学，平时住校。近日，一个自称是王女士女儿瑞瑞的 QQ 号码加她为好友，对方表示自己正在上电脑课，所以申请了一个新的 QQ 号码和妈妈聊天。王女士当时也是比较怀疑的，然后对这个 QQ 号两个人聊天进行了一些信息的核实，发现信息都和她女儿是对得上的，于是也就打消了疑虑。呃，包括是女儿的姓名，然后在学校哪个班，然后在学校里面在干什么，还有一些两个人平时
0: 聊天的一些，问了他一些什么班主任啊什么的这些信息，他都是对得上的。
1: 在了解了最近的学习情况后，瑞瑞说，学校最近请了资深教授上英语口语和数学辅导课，当晚就截止报名了，自己很想参加，也有信心学好。见女儿对学习如此上心，王女士表示非常欣慰，表示支持。瑞瑞随后给王女士一个 QQ 号，两门辅导课一共一万两千元，要赶紧汇到李主任的账户上。经过一番折腾，好不容易在截止日期前汇完了钱款。冷静下来后，王女士越想越觉得不对劲
2: 对好不好不
1: 。由于女儿没有手机，王女士当晚通过 QQ 和女儿瑞瑞联系上，才被告知女儿根本没有申请新的 QQ 号。也没有向他要钱上培训课，王女士这才意识到可能是女儿的相关信息被泄露，自己呀、啊、被骗了。当天就有三个人，先后有三个人向这个卡里面进行了汇款，然后包括近期我们也接到了，也接到了多起关于这个这个这个方式的一个诈骗，包括是同一个 QQ 号的诈骗。目前警方正在对案件进行调查，同时提醒家长们，骗子正是利用了家长们对子女教育培训比较紧张的心态，以名额有限为由催促家长汇款。大家在遇到有人通过网络要求大金额汇款时，要先和子女联系上，当面询问或者和学校沟通，证实后再汇款，以免上当。
0: 看了刚才的节目啊，我们在谴责骗子的同时呢，对于片中这位学生家长，我们也想多说一句：孩子张嘴要这么多钱，为什么就不打一个电话确认一下呢？况且哪个学校的辅导课报名截止的时间会是当天晚上呢？哎，这个家长们，正是因为关心则乱。对于现在家庭而言，这个孩子是家里的头等大事，尤其是。呃，面对孩子的教育问题，很多家长都是百分之百的信任，不计后果的付出。而骗子也正是因为抓住了家长的这一心理特点加以利用，顺势设坑。爱美的女孩非常喜欢穿短裤和高跟鞋出门，但是爱美的风险啊也是时刻的伴随着。这吧，一位女司机就因为图一时的凉快，脱下了高跟鞋，光脚开车，结果摊上事了。
1: 您刚才看到的是在开达高速双峰山隧道发生了一起交通事故。视频中，一辆白色小车在超车时撞上了检修道，顿时浓烟四起，火星四溅，连续翻滚几圈之后，仰面倒在了路口中间
3: 。我们当班人员接到报警称，呃，有一位女驾驶员啊，开了一辆小车在隧洞里面。呃，发生了扬帆。
1: 几分钟后，一男一女从滚滚浓烟的车里爬了出来，躲到了检修带上，连忙拨打了报警电话。在接到报警后，执法人员随即赶到事故现场
3: 。没有发生碰撞、嗯。我们执法人员到现场过后，立即对驾驶人员进行询问，哈，查看未发现有酒驾行为，哈，当事人呢也未有明显的受伤
1: 。车辆由于受到撞击和摩擦，车头损毁严重，前挡风玻璃磨出一个大洞。那么，导致这辆车发生事故的原因是什么呢
3: ？那、这个四川的孩子吗
2: ？他没穿、啊、还是？他穿多？他穿的光着腿。我、嗯嗯、当时是
3: 啷个回事？他的车啊、因为这位女驾驶员当时车速较快，嗯，未穿鞋，赤着脚开车，啊，在踩刹车时候打滑
1: 。为图一时凉爽，光脚开车，这样的做法实在太危险。所幸车上的两人只是受了轻微的擦伤，身体并无大碍
2: 。免职，张张
3: 。根据中华人民共和国。《道路交通安全法》对其不安全、文明驾驶，处罚两百元
1: 。我们也再次提醒广大驾驶员朋友，光脚接打电话，女性驾驶员穿高跟鞋开车，都极易引发交通事故。所以，请大家遵守交通规则，安全出行
0: 。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。